0: Nerdfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Das ist die legendäre Folge 60, würde ich an der Stelle einfach mal sagen. Und mit mir hier im hosenlosen Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele.
2: Hi, ich finde es gut, dass die Folge schon legendär ist, bevor sie wirklich angefangen hat. Das spricht für uns auf jeden Fall.
1: So setzt man Erwartungen. Außerdem mit im Hosenlosenstudio ist Clemens Serbent. Die
2: legendäre Folge 60, von
1: der habe ich schon so viel gehört. <lacht> mein Name ist Maurice Mathieu und wir haben wieder ein buntes Potpourri der Potkultur hier aufgelegt. Kultur, <lacht> ähm, unter anderem <lacht> haben wir heute Themen mit, wie äh, Clemens, der letzte Woche definitiv gesagt hat, dass er nicht Trollhunters weitergucken wird, hat Trollhunters weitergeguckt, Überraschung. Äh, außerdem äh, reden wir über Wasteland 3, was so eine Art postapokalyptisch dystopisches Rollenspiel ist. Lede, korrigiere mich da.
2: Ja, nee, ist prinzipiell richtig, was du gesagt hast, ja.
1: Ähm, und äh, generell ziemlich abgedreht. Äh, außerdem redet äh, Lele über Magic for Liars, was ein Buch ist, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, das ist so ein bisschen als kleiner Pitch vorweg, so ein bisschen Mean Girls und Harry Potter mit einer Privatdetektivin.
1: Okay. Love it already, äh, aber nicht so sehr wie das, was Clemens gepitcht hat. Äh, ich, er hat mir die Titel noch nicht verraten, aber es geht um eine Art doku die mit einer sprechenden Katze als Protagonistin auskommt. Gibt, gibt's da einen Titel, Clemens?
0: Äh, das Ganze heißt Amsterdam, Streifzug auf mhm. Katzenpfoten.
1: <lacht> <lacht> okay, find's find schon ziemlich geil. Ähm, und äh, außerdem... Äh, reden wir über Headlander, eine 70er Jahre Metroid-ähnliches äh, äh, Space Adventure, ähm, wo man anderen Leuten die Köpfe abreißt, um seine eigenen raufzusetzen und dann ihre Körper zu kontrollieren. Es ist sehr, sehr, sehr viel niedlicher, als ich es gerade beschreibe. Äh, bleibt auf jeden Fall dran. Äh, weil mich einfach meine, meine Neugier so extrem. Ähm, so extrem leitet gerade. Ich, ich muss wissen, was ist diese Katzendoku? Wir, wir lassen uns da zuerst drüber reden. Clemens. ja äh,
0: Amsterdam. Amsterdam. Streifzug auf Katzenpfoten. <lacht> ähm, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich bin ein Magnet für Katzendokus. Ich habe vor zwei Wochen eine geguckt, die hieß Katzen. Äh, da haben sie die Katzen mit so ähm, Kameras ausgestattet und haben so verschiedenste Katzen in Weimar mit Satelliten verfolgt und haben dann deren Tag rekonstruiert. Äh, die war schon sehr, sehr gut, wer die irgendwo findet. Und dann kam diese Amsterdam-Doku, ich dachte mir so, ja, wie, wie lustig kann das schon werden und ich war dann doch sehr unterhalten, weil das, äh, ich den, die Erstausstrahlung verpasst habe, weil das irgendwann abends lief und ich dachte mir, ich gehe jetzt aber ins Bett, ich gucke jetzt kein Bildungsfernsehen mehr <lacht> und dann habe ich das ähm, beim Frühstück eingeschaltet und dann kam die Wiederholung und ich war dann doch sehr begeistert, also da ist der sehr, nenne ich sehr mobsige Kater, aber er ist schon ein bisschen mopsig. Wie so ein guter Kater halt ist. Das ist so ein mhm. so leicht getigert, so ein weißes Gesicht, ein bisschen gecheckt, der heißt, lass mich kurz schauen, ich habe den Namen des Katers irgendwo hier. Taba-Luga. Nein.
2: <lacht>
0: Ta das wäre aber sehr gut. Auf jeden Fall führt uns dieser Kater durch Amsterdam. Mhm.
1: In die coolsten Bars, in die Nachtschuppen.
0: Aber Tutu ja. heißt der Kader. Okay, war jetzt gar nicht so ja. cool.
1: Genau, also er ist einfach so ein bisschen
0: unterwegs und ich dachte mir die ganze Zeit, das muss das gutmütigste Tier aller Zeiten sein, weil ich sie ihn echt in alle möglichen Situationen bringen. Also ist er noch so, oh, das ist meine äh, lieblings -Bar in der Stadt. Hier treffe ich meine Katzenfreundin so und so. Und dann ist der Kater da so ein bisschen unterwegs und erzählt uns ein bisschen was über die queere Szene in Amsterdam. Dann läuft er weiter zum Fluss und sagt: Hier sind die Teichhühner. Wenn ich Hunger hätte, würde ich sie jetzt fressen. Naja, so be beobachte ich sie einfach nur. Und plötzlich ist die Katze auf dem Dach, und du denkst dir, als jemand, der weiß, dass Katzen für gewöhnlich nicht sprechen und darüber sehr traurig ist, und dass Katzen mhm. wahrscheinlich auch nicht alleine mit einer Filmkuh aufs Dach gehen, dass irgendjemand dieses Tier dahingesetzt hat und die Katze aber nicht so wirklich scheiße! hol mich hier runter, sondern sie ist so ja, ich sitze jetzt auf dem Dach, was willst du machen, bin eine Katze, miau. Es ist unheimlich ja. unterhaltsam und lehrreich und unheimlich niedlich, weil diese Katze so ein dickes Flauschibauchy hat. Ich glaube, das ist der biologische Fachausdruck dafür. Mhm. Flauschibauchy. Ein dickes Flauschibauchy. Ich habe schon einige Dokus gesehen davon. Ja. <lacht> ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit Tieren und Biologie. <lacht> <lacht> das ist ein Flauschibauchikatzi. Ähm, diese Doku ja. macht einfach unheimlich gute Laune und war ähm, in den letzten Wochen einfach ein sehr guter Start in den Tag. Also sie ist zweiteilig, aber sehr kurzweilig und weil Arte irgendwie so ein Sender mit geilen Leuten ist, haben die sich gedacht, jetzt haben wir es zweimal ausgestrahlt, wir packen es auf YouTube. Hm. Das, das heißt, rein theoretisch könnte ich mir hier in einer 24-Stunden-Schleife jetzt Amsterdam Stadtführung auf Samtpfoten geben. Ähm, sonst gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass man wieder so ein bisschen was lernt darüber, wie viele verschiedene Tierarten in so einer Stadt unterwegs sind, ähm, wie scheiße Menschen manchmal mit ihrer Stadt umgehen. Und ansonsten ist es einfach unheimlich niedlich zu sehen,
1: wie dieses dicke katzi tatzi durch die Stadt wackelt. Okay, das, das, das sehe ich total ein, aber bei mir gehen die Alarmglocken an, okay. als ob mir jemand was beibringen möchte. Und dagegen wehre ich mich halt komplett. Also ist es eher ein Trailer dafür, dass Amsterdam sagt, hey, das ist Amsterdam und einfach nur als als Erzählstruktur halt das aus der Sicht von der Katze macht oder geht es wirklich um die Katze selbst und den dicken Bauch der Katze?
0: Es ist schwer zu sagen, worum es eigentlich geht. Also du konzentrierst dich natürlich schon auf die Katze und auch auf die ganzen anderen Tiere, die die Katze so trifft. Ne? Also Sie geht dann auch in den Zoo, trifft ein Krokodil, läuft am Fluss vorbei, da sind amerikanische Flusskrebse, trifft nochmal eine andere Katze oder einen Fuchs oder Ratten. Also du denkst jetzt nicht so, oh, hm, Amsterdam ist schon schön, sondern was ich mir ganz oft gedacht habe, war, die Stadt sieht irgendwie dreckig aus. Weil es, du siehst die Tiere halt wirklich oft irgendwie, du hast dann so Teichhühner, die ihre Nester bauen und, aus Strohhalmen. Ah, das ist glaube ich nicht cool. Äh, und es muss um den dicken Katzenbauch gehen, denn du siehst ihn so oft. Ich glaube, dass dieser Kater noch ganz viele andere Stadtführungen macht und dann so ein Star wird. So New York, Streifzug auf Katzenpfoten. Ah gut, das New York ist, ist gerade schwierig. Anthony
2: Bourdain, der, äh, der Katzenstadtführer. Ja, ich hoffe nur, dass das nicht so für das Katzi ist. Positiveres
0: endet. Ende. Ja. Hm. Mehr gibt es dazu ja. auch eigentlich gar nicht zu sagen. Ich kann euch den Link geben, den können wir in die Shownotes packen. Dann könnt ihr auch Katzi-Dokus gucken. Äh, okay, also jetzt jeden ich Morgen? Hab Bock drauf. Nee, die lief halt zweimal im Fernsehen. Und jetzt habe ich sie gerade auf YouTube für mich entdeckt. Das heißt, ja, ab jetzt schon jeden Morgen.
1: <lacht> mhm, mhm.
0: Um, es ist nicht so, du hast recht, sie wollen dir ein bisschen was beibringen, Moritz, damit musst du ein bisschen leben, du lernst vielleicht was, ah. du lernst, was so im Fluss lebt und ja. was Ratten fressen, aber da dachte ich mir vielleicht wusste ich das vorher ich wusste, dass es Krebs im Fluss gibt, ich wusste, dass Ratten Pommes essen, die weggeworfen werden um, aber wenn das alles neue Erkenntnisse für dich sind, wird dir das äh, wie hartes Bildungsfernsehen vorkommen
1: oh, Damn it. Ich konnte schon die Sesamstraße deswegen nicht leiden. Das war, ja. Sekunde, ja, was? Aber, nein, natürlich. Du, die Sesamstraße... Sesam. Aber, aber,
0: als jemand, der ich heute eine Krümelmonster-Unterhose trägt, bin ich extrem angegriffen.
1: Als jemand, der heute gar keine Unterhose trägt, ist... Oh. <lacht> 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 äh, ja, nee, ich, 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 ich verstehe das. Äh, es, es ist auch vollkommen äh, in Ordnung. Ich, ich bin gespannt drauf. Äh, ich werde es mir, glaube ich, auf jeden Fall angucken. Äh, du hast mein Interesse damit mehr als nur geweckt. Ich bin und, halt auch äh, so ein bisschen
0: in Zugzwang gekommen, seit du im letzten Podcast dieses, diesen, dieses französischen äh, Kunstfilm von Arte vorgestellt hast. das dachte ich mir so, jetzt muss ich auch was auf Arte gucken.
1: Ja, ja. <lacht> tut mir leid. Ich habe auch die Nachrichten auf Arte geguckt. <lacht> ähm, ähm, hast du diesen französischen Kunstfilm äh, hier April und die außergewöhnliche Welt schon gesehen?
0: Nein, noch nicht. Ich will mir dafür wirklich Zeit nehmen. Ich habe überlegt, ob ich in ja, einen kleinen Kinoabend mache, mir sogar Popcorn hole oder so.
1: Ich bin, ich bin so kurz davor, das ist glaube ich jetzt seit seit drei Jahren, wäre das die erste Blu-Ray, die ich mir kaufe, äh, mir die tatsächlich zu importieren, damit ich äh, damit ich das sehen kann. Nochmal. Weil ich, ich weigere mich, äh, das auf Amazon zu kaufen. Es
0: ist so geil, oder? Wir leben im 21. Jahrhundert und du, um einen Film zu finden, musst du so Sachen sagen wie, den werde ich mir importieren müssen. <lacht> ähm, ich habe da Kontakte
1: und ja ich erwarte auch, dass der dass der in Nacht und Nebel dann angeliefert wird in so einer in so einer äh, metallenen Box und es dann so ein Super-8-Film, eigentlich so eine Rolle. Ja, ja, und das alles
0: ist in Stroh verpackt in so einer größeren Holzkiste, ja, auf der so chinesische genau. Schriftzeichen sind und du musst es mit so einem Brecheisen <lacht> im Hafen dann aufknacken. Oh, ich will dabei sein. Wir tragen beide so Trenchcoats und so äh, Fedora-Hüte und es muss neblig sein.
1: Ja, ja, das ist äh, eine schöne Idee.
0: Kriegen wir irgendwo einen Leuchtturm organisiert, der, der so ein bisschen, warte, ich google mal. praktisch. Leuchtturm auf Ebay Kleinanzeigen.
2: Aber ich, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, die ich viel wichtiger finde. Heißt es jetzt, Clemens, dass du seit dem letzten Podcast Arte auf dem Fernseher hast laufen lassen, in der Hoffnung, irgendwas Arziges <lacht> zu sehen, um dann sagen zu können, ich hier guck. <lacht> nee, es ist... Also jetzt wird es richtig peinlich. Es ist mittlerweile viel schlimmer,
0: dass ich nämlich morgens <lacht> Fernsehe und dann gucke ich Privatfernsehen und wenn ich nicht irgendwo Pops-Burgers finde, gehe ich automatisch zu Arte. Weil mir alles andere so auf die Nerven geht. Am allerschlimmsten finde ich Frühstücksfernsehen.
2: Oh, ich, ja, aber, -hmm. aber jetzt, das, das interessiert mich dann doch, weil was erwartest du denn anderes als Frühstücksfernsehen, wenn du zum Frühstück den Fernseher anmachst?
0: Na, es gibt ja auch noch andere Sender, die dann auch Serien bringen. Das Problem ist, dass die irgendwie eine Dauerschleife laufen. Habe ich das Gefühl. Beziehungsweise kann ich mir gewisse Serien nicht mehr geben, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, im Podcast, dass ich Howard Met Your Mother einfach nicht mehr sehen kann dass ich Big Bang Theory irgendwie auch mittlerweile als misogyne Scheißshow wahrnehme. Und viel mehr kommt dann halt nicht. South Park am Morgen ist mir auch immer zu anstrengend. Dann heißt, ich gucke irgendwie zum achten Mal eine Folge von Bob's Burgers, in der Lebkuchenhäuser gebaut und zerschossen werden. Die ist sehr cool, aber irgendwann, wenn du schon drei Minuten vorher über den Witz lachst, weil du weißt, der kommt gleich, ist das Entertainment nicht mehr so groß. Und dann gucke ich mir doch lieber irgendwie ein Kulturmagazin an oder Amsterdam ein Streifzug auf Katzenpoten. Klingt ähm, fair.
2: Klingt fair. Ich klinge ähm, wie meine
0: Eltern, das ist das Problem dabei.
2: <lacht> naja, du kommst ja auch in das Alter. Ja. Äh, äh,
1: kann ich dir eine Alternative anbieten äh, zu Frühstücksfernsehen, wenn du auf der Suche nach guten Katzencontent bist? Ja.
2: Frühstücksradio. Äh, <lacht> das ist auch noch schlimmer.
1: Idee. Das ist aber, also, als jemand, der für für sechs Jahre in der Behörde gearbeitet hat und der wurde Energy gehört, verdammt nochmal, das ist eine deutsche Behörde, ähm, kann ich dir sagen, das Frühstücksradio, das Schlimmste ist überhaupt. Das ist ähm, eine der schlimmsten Sachen, glaube ich, die unsere Gesellschaft rausgebracht hat. Aber nein, darauf wollte ich gar nicht, gar nicht rausgehen. Worauf wollen wir noch drauf? scheißen? Frühstücksfernsehen haben wir draufgekackt, Frühstücksradio, komm, was gibt's noch? Öffentlich-rechtliche,
0: um, äh, Verkehrsmittel, irgendwas...
2: <lacht> Irgendwas mit Frühstück Die BVG am Morgen
1: Ach oh Gott, das wird jetzt so richtig so, so ein alter männer mecker podcast <lacht> Und was mich unerstört, ja, die Hecken hier sind viel zu hoch und dass der Abend immer morgens hier äh, den Müll abholen muss, auch richtig schlimm, nee. und ähm, wenn der Martin da abends mit seinem Mofa vorfährt, da wird die ganze Siedlung wach, <lacht> <lacht> tut den
2: Not Ja, äh, nee es, äh, äh. Das habe ich tatsächlich ich, ich, ich. schon erlebt, wie sich die Leute unter mir darüber beschwert haben, dass jemand mit seinem äh, Motorroller vor der auf dem Links vorbeigelaufen äh, ja, ja Lea, ist. Die,
1: die, die Leute unter dir, genau. Tu nicht so, als ob du das nicht gewesen wärst. <lacht> ich habe grinsend auf dem Balkon gesessen und zugeguckt. Der Lele geht übrigens nicht auf seinen Balkon, weil eine Taube da ist. ja? Ich sag's das das einfach mal so. auch und und er ihre Bilder geschickt hat aus Angst, was das für
2: eine, was für eine Taube ist, was die macht, ob die da nicht wegkommt, ob die noch ob die böse Freunde hat. Ob ja, ja, das äh, eine Gang ist. Warum kann die wissen? Wir wissen, dass Katzen äh, Amsterdam unsicher machen, wer weiß, was Tauben in Berlin machen.
1: Lele, wenn du mehr Arte gucken würdest, wüsstest du das. Wenn du eine Katze hättest, hättest du auch das Problem mit der Taube nicht. An <lacht> der ich schon längst tot. <lacht> Glaubst du,
2: dass Katzen nicht umbringen würden? Nee, dann es hätte die Allergie meine Lunge zerfetzt und dann hätte sich das auch von alleine erledigt.
1: Dafür gibt es doch, äh, gibt's doch äh, hier einfach anti allergie Ja, Drogen, nimm einfach viele Drogen. 24 Stunden am Tag. Okay, aber sowohl für, für Clemens, der guten Katzenkontensut, als auch für Lele, der aus äh, Grund einer grausamen biologischen Laune der Natur nicht mit Katzen in einem Raum sein kann. Äh, guter Katzenkonten, den ich nur reinwerfen möchte. Äh, Peace Island, wir haben vor einer Weile mal drüber geredet, ist ein Open-World-Katzen-Adventure-Game, der neun Katzen in einer offenen Welt auf einer Insel folgt, äh, deren Menschen verschwunden sind. Und man spielt aus der Sicht einer Katze. Und es ist fantastisch. Und es gibt ein Patreon-Feed, äh, wo man äh, die Alphas spielen kann. Es gibt auch eine Public-Demo, äh, die man spielen kann. Und das ist so niedlich, weil man eine Katze spielt und diese Nachbarschaft sieht so cool aus und so. Und ähm, ich packe den Link in die Shownotes. Also wenn ihr den Podcast gerade auf Spotify hört, geht auf unsere Webseite www.dragonseeteverything.com und guckt in die Show Notes, als der Link dazu drin. Und das ist ziemlich fantastisch. Peace Island heißt das Ganze. Wird von, ich glaube, nur einem ganz kleinen Team entwickelt. Ich glaube, ein oder zwei Leuten. Ziemlich cool. Nice. So, ähm, es, es schmerzt mich zu sagen, aber okay Genug mit den Katzen. Genug der Katzen. Genug. Genug der Katzen. Reden wir mal über ein bisschen was, äh, was ein bisschen krasser ist, ein bisschen derber, dystopisch. Wir reden jetzt mal über Wasteland 3. Ja. Lele, das ist dein Stichwort. Du hast <lacht> Wasteland 3 gespielt. Es ist der das dritte stimmt. Teil der Wasteland-Saga und ja. vorher gab es Wasteland 1 und 2. Jetzt Hab ist mein Wissen über Wasteland 3 erschöpft und
2: jetzt kannst du übernehmen. Hat ich weiß nicht, hat von euch beiden jemand mal eins von den ersten beiden Fallout-Spielen gespielt? Zufällig?
1: Nee, nee ich glaube nee. nicht. Ich, ich habe ich hab mir Videos dazu angeguckt, als Vorbereitung auf Fallout 3, da habe ich es bereut.
2: <lacht> ähm, ähm. Die Idee ist, es ist, und Clemens, du hast wahrscheinlich ich die alle durchgezockt, aber du willst runter. Es nicht zugeben, Ich spiele hier auch
0: gerade im
2: Moment. Also. <lacht> 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 genau. Ähm, es ist ein... Äh, Isometrisches, isometrisches also so von oben runter, 3D-Rollenspiel, äh, du fängst an mit zwei äh, Abenteurern quasi, die äh, sind Teil der Ranger, die Ranger sind äh, in Arizona eine Kraft für das Gute, es ist irgendwie 2130 oder so, alles ist ziemlich kaputt und viel Strahlung und so weiter und so fort ähm, und Du wirst nach Colorado gebeten, um ähm, dort mit dem Patriarch zusammenzuarbeiten, der nämlich äh, gesagt hat, hey Ranger, euch geht's es gerade nicht so gut, wenn ihr hierher kommt und mir bei was aushelft, dann äh, helf, also dann gebe ich euch äh, Rohstoffe und ähm, Nahrungsmittel und so weiter und so fort, damit es euch weitergeben kann und du fährst also nach Colorado und wirst auf dem Weg angegriffen und... Ähm, dann geht das Ganze so ein bisschen los. Es ist äh, ziemlich cool, weil du läufst eben mit deiner Gruppe durch die Gegend und wenn es Kampfsituationen gibt, dann wird es zu so einem rundenbasierten äh, Taktik-Ding, so ein bisschen wie XCOM ähm, und fühlt sich da relativ schnell zu Hause, was es angeht. Und ähm, es ist gleichzeitig aber dieses Rumgelaufe, eben das Rollenspiel, was Maurice schon angesprochen hat, dass man eben sagen kann, ich bringe dich jetzt um oder man kann sagen, ja, sorry, lass uns doch drüber reden. Und mhm. ähm, meistens, je nachdem, wie man seinen Charakter geskillt hat, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also man muss tatsächlich Skillpunkte investieren in so Sachen wie äh, Sneaky Shit, um schleichen zu können. Oder man, es gibt zwei verschiedene Skill-Sachen. Das eine heißt Kiss-Ass, wo man Leuten eben freundliche Dinge sagt. Und es gibt Hard-Ass, was man machen kann, um eben äh, hart durchzugreifen. Und wenn die Charaktere das nicht geskillt haben, dann steht einem das nicht zur Verfügung. Genauso wie wenn man keinen Charakter dabei hat, der Lockpicking geskillt hat, bleiben sehr viele Türen einfach verschlossen. Ähm, so, und das ist an sich ziemlich cool, das macht viel Spaß. Es sind so ein paar Kleinigkeiten. Als äh, Tipp würde ich sagen, wenn ihr am Anfang eure Charaktere erstellt, dann... Äh, man stellt die nicht so super breit auf. Ich war so, oh scheiße, ich muss irgendwie Lockpicking haben und ich muss First Aid haben und ich muss das haben und das haben, damit ich irgendwie hier gut durchkomme. Und mhm. immer wenn man ein Level aufsteigt, kann man da eben wieder einen Punkt reinpacken. Ähm, und dann kriegt man aber relativ schnell ziemlich unzeremoniös vier weitere Charaktere dazu gesteckt, die man sich auch selbst gestalten kann. Und dann kann man denen diese Fähigkeiten geben. Und das ist tatsächlich die eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, weil so viel also steckt total viel Leben in dieser Welt. So, Es ist ziemlich cool eigentlich, man läuft da durch die Gegend und die Leute unterhalten sich untereinander, man kann sich mit einmischen, man findet Sachen, es gibt ganz viele dieser entscheidest du dich für die oder für die Quest, Quests mhm. und das ist cool, ähm, aber die Charaktere, die du spielst, haben eigentlich so gut wie gar keine Persönlichkeit, außer die, die du selbst reinbringst und das ist auch nur begrenzt möglich. Ähm, und die Charaktere, die du da rekrutierst, die dazukommen, sind zur Hälfte einfach nur stille äh, Skill-Check-Maschinen. Wenn mhm. du auch Charaktere dazu bekommst, die auch was sagen und die auch eine Story haben. Aber die meisten sind einfach nur da, um das Spiel ein bisschen zu erleichtern. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht mehr Charakter-Charakter äh, dabei ist. Ähm, aber es macht Spaß. Es ist eine coole, also sehr brutale, Manchmal ziemlich absurde, dystopische Welt. Es gibt äh, einen Skill-Tree, der heißt äh, Toaster Repair. Und man findet also in dieser Welt immer mal wieder Toaster, die man reparieren muss. Und da sind dann coole Sachen drin. Das ist ganz lustig. Man kann die Toaster auch anbeten, wenn man möchte. Okay, das ist ähm. ein Spiel nach, nach, genau nach meinem Gusto. Nach meinem äh, als
1: Toast-Fan. Als, äh, als Toast-Fanatiker, Toast <lacht> ja. Womit ich meine, meine äh, Mitbewohnerin ja immer komplett in den Wahnsinn treibe dass äh, das Toast das absolute Hauptnahrungsmittel ist. Ähm, von daher, ich mag das Spiel schon sehr. Aber äh, kann, kann ich eine Frage stellen zu der Welt? Du hast das gesagt, sie ist Natürlich. brutal und sie ist dystopisch, aber auch absurd. Und äh, wie genau drückt sich das aus im Gameplay? Also du hast einmal Toaster, die du anbieten kannst, aber äh, wie ist es ansonsten, aus explodieren Köpfe? Siehst du das einfach nur in, in Slow-Mo-Highlight-Szenen? Äh, ist es extrem brutal oder ist es ist es super traurig am Ende, weil du dann ständig äh, Leute verlierst? Äh, ich meine, ich kann mich an Excom erinnern, wo du Leute selbst benannt hast und äh, dann 20 Missionen mit ihnen gespielt hast, dann bist gestorben und dann bist du auf die Knie gefallen und hast einfach das Spiel deinstalliert. Oder wie
2: genau sieht es da aus? Ähm, so, also hm. Also die, die Brutalität ist einfach, es ist diese dystopische Welt und du läufst halt damit Waffen durch die Gegend und knallst Bösewichte ab. Ähm, du könntest auch im GTA-Stil einfach so anfangen, eine Stadt aufzumischen. Es würde wahrscheinlich nicht lange gut gehen, aber du könntest es machen. Mhm. Ähm, und das Absurde ist, glaube ich, in so einem bisschen einem... Keine Ahnung, du, du findest halt manchmal Schnee, äh, Schneebälle, so einen Haufen von, von Schneebällen und du kannst die entweder so mitnehmen, um die Gegnern an den Kopf zu werfen, um sie zu verwirren oder du kannst vorher nochmal raufpinkeln und wenn du nämlich gelbe Schneebälle Leuten an den Kopf wirfst, dann sind sie erst recht verwirrt. Ähm, so eine Sachen sind es dann, was ich mit absurd meinte. Okay. Ähm, an, also sowas geht oder keine Ahnung, dann findet man so drei Teile von einem Heiratsantrag und um, der, der Heiratsantrag ist am Ende auf, einem, auf, einer, auf, einem, auf einer Bärenhaut und dann steht da drauf, I couldn't bear to be without you. Und ähm, <lacht> das, das ist so ein bisschen die, der, der Absurdfaktor. Ähm, es ist brutal insofern, als dass das Spiel jetzt nicht hinter die... Also, du siehst halt, wie da durch die Gegend geschossen wird. Es gibt nur selten und wenn dann nur in Story-Momenten irgendwelche rangezoomten Slow-Mo-Momente, was dieses Brutale angeht. Und dann ist es, fand ich es jetzt auch nicht so super eklig oder schlimm. Also, es wird nicht übertrieben, was das angeht. Mhm. Ähm, und was die Crew angeht, ich glaube, bei, wie soll ich das sagen, bei XCOM ging es manchmal, geht es manchmal sehr schnell. Also, manchmal ist einfach so, zwei Sachen passieren und plötzlich ist dein halber Trupp tot und du bist so scheiße und bis jetzt ist es mir noch nicht, ist diese Sache mir noch nicht passiert ähm, und man kann die Leute immer noch wiederbeleben, also es gibt nicht dieses direkt Tod sondern es gibt mhm. erst dieses, okay du hast jetzt drei Runden Zeit um hinzugehen, um dem eine Spritze zu geben, damit er wieder auf die Beine kommt ähm, und dann ist es wie gesagt dieses Ding, dass die, die Bindung zu den Charakteren nicht durch die Story kommt so, ähnlich wie bei Excom halt dadurch kommt, dass du viel mit denen machst. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, weil du kannst halt am Anfang, kannst du dir entweder selbst Charaktere erstellen, du fängst halt mit diesem Duo an oder du okay. nimmst vorgefertigte Charaktere. Und da gibt es dann halt auch zum Beispiel, du kannst halt so Meister Schüler nehmen oder du hast so ein bisschen Lone Wolf und Cup mäßig einen Vater und seinen Sohn oder du hast halt ein Liebespaar, ein Queeres so. Aber dadurch, dass die Charaktere untereinander so gut wie nie miteinander reden, ist es nur eine Sache, die für dich in deinem Kopf stattfindet und die das Spiel nicht macht und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, okay. Aber jetzt ist es für mich so, ich jetzt, sitze jetzt in einem Auto und die Welt hat sich geöffnet und ich kann durch die Gegend fahren und ich habe Aufgaben an sich, aber ähm, könnte jetzt einfach durch die Gegend cruisen, ähm, durch die Schnee verwehte Colorado. Und äh, bin jetzt zum Beispiel letztens an einem Clownmuseum vorbeigekommen, wo ich ehrlich gesagt noch keine Lust hatte reinzugehen, weil es ein bisschen gruselig klang. Aber dann kommt halt auf dem Funkgerät so, komm ins, komm ins großartige Clownmuseum, lerne alles, was es über Clowns zu lernen gibt. <lacht> Und wenn du gerade von so einem Homestead kommst, wo du irgendwie versucht haben, die ganze Familie abzumördern, dann ist es ein bisschen weird, danach in ein clown zu gehen. Vielleicht mache ich das später nochmal.
1: Oh, okay. Äh, Wasteland 3 ist unter anderem auch äh, jetzt über den äh, hier schon oft besprochenen Xbox Game Pass äh, für PC zu holen. Das heißt, kostet 4 Euro im Monat und ihr könnt auf diese ganze Xbox-Library zugreifen. Ähm, und ich, ich gucke nur gerade rein und, und, und sehe das da und äh, unter anderem sehe ich einen anderen Spieler wie Spirit was ich auch nur empfehlen kann. Da rede ich später, äh, also kein man anders nochmal drüber. Aber
2: äh, generell Wasteland 3 äh, von dir eine Empfehlung, oder? Ja, ich denke schon. Ähm <lacht> Ja, Ich empfehle das. Wenn, wenn ihr Lust habt, also wenn dieses Strategieding was für euch ist, wenn ihr Spaß daran habt, Orte äh, zu erkunden und wirklich nochmal eine Runde zu drehen, weil euch nochmal was über den Weg läuft, wenn ihr Lust habt in den, das ist jetzt für Clemens das Ding, ihr könnt in den Animal Handling Skill äh, investieren und ich laufe aktuell mit einer Katze mit einem Hut durch die Gegend, die Major Tomcat heißt Amazing. und mit einem Hasen. Und der Hase läuft auch mit und der Hase macht ordentlich Schaden tatsächlich. Der läuft dann halt von alleine los und attackiert Gegner. Und du kannst mehr ähm, als ein Tier mitnehmen? Ich kann mehr als ein Tier mitnehmen. Ich hatte auch zeitweise einen äh, Cyborg-Huhn ja. noch mit dabei. Ähm, das ist aber leider äh, verstorben. Aber es gibt mehrere davon, deswegen versuche ich das nächste dann mitzunehmen wieder. Ähm, das ist auf der einen Seite sehr, sehr cool, weil du kannst halt einfach, wenn du dieses, dieses Animal Whisperer-Ding hast, kannst du... Irgendwelche Tiere, die in der Welt rumlaufen, versuchen zu zähmen und dann kommen die halt mit und kämpfen für dich und geben dir äh, positive Fähigkeiten. Also der, der Hase sorgt mhm. zum Beispiel dafür, dass deine Initiative höher ist. Ähm, aber du bist dann natürlich auch emotional sehr stark an die Tiere gebunden, was das zeitweise das Potenzial hat, traumatisch zu sein. Lele, warum hast du nicht damit angefangen? Das ist das Wichtigste, <lacht> oder? Also, damit jetzt so lange hinterm Berg
1: zu halten. Ja, genau. Aber oh, es gibt Clowns und oh, ein bisschen lustig und so. Es gibt Tiere mit, mit Hüten. Like, what's not to love? Ja. Okay. Ich ähm. versuche
2: mir noch einen Fuchs zu sammeln, weil ein Hase ist cooler, aber ich glaube, ein Fuchs wäre noch cooler. Benutzt doch den Hasen, um den. Nein. <lacht> Das wäre tatsächlich was, was ich dem Spiel erwarten würde, dass es geht. Also, ich mir es gibt vorstellen, ein Toaster
1: Companion. Oh, amazing. Ich muss aufhören, mich zu spoilern. <lacht> aber, aber ich kann nicht. Okay. Äh, Wasteland 3. Äh, hast du eins und zwei voll gespielt oder geht es auch so? Nee.
2: Nee, ähm, okay. man muss dazu sagen, 1 und zwei waren, glaube ich, oder mindestens zwei, waren eine Kickstarter-Sache und für Wasteland 3 hat Microsoft gesagt, so Leute, hier ist ordentlich Geld, jetzt macht da mal was ordentliches draus. Ähm, mhm. Deswegen ist da, glaube ich, der Qualität und der Unterschied vorhanden. Okay. Äh,
1: genau, dazu sei gesagt, In Exile Entertainment ist an sich ein relativ kleines Studio, tatsächlich. Ähm, ja. Aber ich meine, ja. und es ist Also es ist das Money
2: Einzige, jetzt. was ich, was ich an, auf der Seite kritisieren würde, ist, dass die Ladezeiten manchmal ein bisschen lang sind, aber sie sind auch zwischen sehr großen Orten. Also von daher ist es auch okay, aber manchmal denke ich mir so... Okay. okay. Genau, aber das wäre die einzige... Und die Kamera ist manchmal ein bisschen weird, aber das sind die einzigen Sachen, die mich bis jetzt gestört haben. Okay, alles klar. Äh,
1: Wasteland 3 auf jeden Fall von... Äh, in Exile Entertainment äh, von Lele gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, ich werde auf jeden Fall reingucken, um mir diese Katze zu holen. Und den kleinen Toaster-Companion. Äh, genau. Äh, jetzt müssen wir natürlich schnell diesen Podcast noch durchbekommen, bevor ich anfangen kann zu spielen, um mir die Katzen-Doku anzugucken. Bisher haben wir nur Sachen besprochen, die ich absolut fantastisch finde. Deswegen gehen wir einfach mal mit beim anderen Thema jetzt weiter und Clemens, du musst mich jetzt überzeugen. Okay. Als wir zuletzt über dieses Thema geredet haben, nämlich über Dreamworks-Animationsserien, hast du mir Wizards empfohlen. Mhm. Und dann hast du geendet mit, und das äh, die Vorgängerserie Trollhunters ist etwas, was du nicht weitergucken wirst. Und jetzt hast du stolz verkündet, du bist bei Staffel 3. Was ist passiert? Bist du bist du zu den Arm eingeschlafen und die Fernbedienung ja. lag zu weit weg? Äh, was, wie ging das damit weiter? Es ging alles und so schnell. Ich
2: noch eine Seitenfrage, sind es die Trolle, die es so als kleine Spielzeugfiguren, Plastikfiguren gab, mit diesen wilden Haaren?
0: Hä? Ach so, nein, die, die haben einen eigenen Film. Okay. Das ist auch nicht der äh, sch, ähm, norwegische äh, Horrorfilm äh, Trollhunter. Das wäre meine
2: nächste Frage gewesen. Der, der ist
0: auch sehr <lacht> zu empfehlen an der Stelle, aber aus anderen Gründen. Nein, Tatsache ist, dass die äh, dreamworks serie von der Maurice gerade sprach, ähm, die ja von Guillermo del Toro haben wir beim letzten Mal schon angesprochen äh, mitproduziert wurde. Ähm, sie fängt so sehr, sehr generic an und das hat mich am Anfang ein bisschen, bisschen abgeschreckt. Dann bin ich weiter dabei geblieben und sie ist tatsächlich ein bisschen tiefer geworden und sie ist auch auf eine Art und Weise ähm, sehr Low-Key, wie sagt man das? Aware? Mhm. Ist das ein Ding? Also es gibt zum Beispiel äh, eine Gruppe von Mädels, die alle Freundinnen sind und mir ist dann erst in Staffel 2 aufgefallen, dass das alles People of Color sind. Das kommt aber gar nicht im Narrativ vor. Das ist einfach so. Und, und, und dann ist mir zum ersten Mal klar geworden, ah, guck mal, das, wenn du das in der Serie erzählst und es ist einfach so, ähm, kann man sich trotzdem mit den Figuren identifizieren. Weird. Aber das ist äh, die, die, die eine Ebene. Die Figuren werden auch sehr viel interessanter. Also Es kommt zum Beispiel, es ist halt so klassisch, es spielt alles in Arcadia. Ne, das ist so eine Kleinstadt, die sieht ein bisschen aus wie Los Angeles mit dem L.A. River, bla bla bla, ganz normales Highschool-Ding. Du hast das Gefühl, du hast es schon tausendmal gesehen. Dann stirbt der Trollhunter, das ist ein Troll, der gegen andere Trolle kämpft, weil es bei den Trollen politische Spannungen gibt. Es gibt die einen Trolle, die der Meinung sind, ja, wir leben ein bisschen versteckt und leben damit eigentlich ganz gut. Und dann gibt es die Trolle, die sagen, nein, die Menschen haben uns vertrieben, darum werden wir die Menschen ausrotten. Oder so. Das wird so nicht gesagt, aber sie wollen eine ewige Nacht herbeiführen und die Oberfläche wieder an sich reißen. Ähm, kann man jetzt auch anders verstehen. Vielleicht wollen die eine Disco aufmachen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv. Und der Trollhunter, der Sorgt immer dafür, dass diese bösen Trolle, die gum -Gums heißen, nicht in diese Menschenwelt eindringen. Und dann stirbt eben jener und dieses der Trollhunter hat ein Amulett, das hat der Zauberer Merlin gemacht. Und das ist so ein bisschen wie bei Green Lantern. Das heißt, wenn ein Trollhunter stirbt, sucht sich das Amulett den nächsten Trollhunter. Mhm. Und dieses Amulett hat Jim ausgesucht und Jim ist ein Mensch. Und das ist natürlich, das geht auf ganz vielen Ebenen überhaupt nicht auch für ganz viele Trolle nicht, und, dann ah, und dann gibt's da Konflikte. Und dann gibt es sehr viele schöne Figuren. Es gibt zum Beispiel Vandal, das ist ein alter Troll, der ist der Chef vom Troll Market. Er sieht ein bisschen aus wie ein Ziegenbock auf zwei Beinen, hat immer so einen Stock dabei und so ein Bart und findet das eigentlich, fängt als die konservative Figur an, der das alles nicht gefällt, weil das kann nicht sein, dass jetzt ein Mensch hier, ne, Trollhunter, wo kommen wir denn da hin?
2: Mhm.
0: Und dann macht die Serie über die Staffeln hinweg was ganz Fantastisches, nämlich Jim beweist sich und Wendel sagt, oh, dann bist du der Trollhunter, finde ich gut, ich bin jetzt auf deiner Seite. Ähm, es gibt für eine Kinderserie unheimlich viel Character Development, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich... Am Anfang dachte, okay, das ist Stereotyp Nummer 53, der hasst den Trollhunter, weil er ein Mensch ist. Mhm. Aber so ist es dann gar nicht. Also die Figuren entwickeln sich. Jim hat eine Klassenkameradin, auf die er so einen kleinen Crush hat. Die hat einen kleinen Bruder, der heißt Enrique und Enrique wird, das, kurze Warnung, die Serie ist hin und wieder wirklich überraschend düster. Also es gibt unter den Trollen so eine Mischform, die immer zwischen Gut und Böse wechselt, die heißen Changelings. Wie der Name schon sagt, die können sich okay. verwandeln. Die Changelings klauen Menschenkinder und ersetzen sie durch Changelings. So weit, so gut, ja. Ähm, es gibt da einen Deal, du, die Trolle dürfen die Menschenkinder nicht verletzen, sonst können sie die nicht ersetzen. Das heißt, die sind zwar in der Trollwelt gut behütet, aber sind halt trotzdem noch ersetzt. Und Claires Bruder wird durch einen kleinen Changeling ersetzt ähm, und sie hat echt so ein kleines Trauma dadurch natürlich. Der heißt dann, weil ihr Bruder Enrique heißt und er nicht Enrique ist, nennen sie ihn Non-Enrique. Mhm. Und er ist auch 200 Jahre alt und eigentlich ein Party-Animal. Das heißt, der macht dann so troll Hauspartys bei ihr zu Hause und sie hasst ihn eigentlich. Aber über die Zeit ähm, entwickeln die eine Beziehung und Enrique läuft so ein bisschen über auf die Seite von den guten Trollen. Okay. Und auch damit habe ich nicht gerechnet, und am Ende sagt er zu ihr sogar, ich weiß, du vermisst deinen Bruder. Ich kann dir immer sagen, wie es ihm geht. Und ich weiß, wir sind keine Geschwister. Aber sie nennen sich dann später auch Bruder und Schwester. Und Non Enrique wird zum Teil der Familie. Und du. Jetzt keine fucked up, oder? Ja. Fucked okay. up, entertaining und auch irgendwie interessant. Und ich sitze immer da und denke mir so, Du kannst das irgendwie nachvollziehen, weil sie sich ja auch um ihn kümmert. Und weißt du, also je mehr ja. du mit der Person verbringst und es ist alles so ein bisschen eher grau, gar nicht so schwarz-weiß. Trolle ändern ihre Meinung, außer die gum die sind immer so ein bisschen Hardliner. Hm. Und dann gibt es noch die Figur von Mr. Strickler. Das ist ein, ein Lehrer von Jim, so ein sehr so graumelierter Geschichtslehrer-Typ, bla bla bla, der auch ein Changeling ist, der auch noch mal ganz interessante Motivation hat und zu einer wirklich interessanten Figur heranwächst, der dann einen Crush auf Jims Mutter hat. Und es ist manchmal wirklich soapy und stellenweise wirklich sehr dark und erschreckend, dass ich ein-, zweimal zusammengezuckt bin bei einigen. Und mir bei einigen Storylines dachte Well, that's really fucked up. Und wenn das nicht irgendwie äh, so niedlich animiert wäre. Also ich sitze da und denke, wenn ich ein Kind hätte, weiß ich nicht, ob ich das Kind diese Serie allein gucken lassen würde. Und So krass? Ich finde schon. Ich find's ganz schön dark, wenn man sagt so, ja, guck mal hier, da gibt es Trolle, die klauen deine Geschwister. Ja. ja. Äh, klar, es wird am Ende immer alles irgendwie gut. Ähm, die Serie ist auch sehr... Popkultur-aware, muss man sagen. Einfach, glaube ich, weil die Macher Nerds sind. Also es gibt eine Folge, die ist eindeutig eine Breakfast Club-Folge. Es gibt eine Folge, die ist eindeutig eine It's a Wonderful Life-Folge. Die sind aber auch alle ähm, interessant und haben den Twist. Außerdem gibt es den Schulbully Steve, der auch okay. eine interessante Entwicklung durchmacht. Also der fängt als, als Arschloch quasi an und ähm, mag Jim einfach nicht, weil er der Meinung ist, Jim, eindeutig hat er irgendwas mit bösen Mächten zu tun. Und über die Zeit recherchiert er das, tut sich mit dem äh, Schulnerd Eli zusammen und die beiden gründen das Team der Creepslayers. Weil sie der Meinung sind, der Jim beschützt die Creeps, für die sind die Trolle Creeps, die wissen nicht, was das ist. Ob das jetzt irgendwie Außerirdische sind oder was auch immer. Und äh, setzen sich dann schwarze Skateboardhelme auf, machen sich Warpaint ins Gesicht, ziehen sich komplett schwarz an. Und fahren mit einer Vespa durch die Stadt, um wirklich alle Creeps zu snaen. Und am Ende werden der Nerd und der Buddy quasi die besten Freunde und unterstützen dann auch irgendwann die, die Troll Hunters. Also die Serie hat sehr viele schöne Aspekte. In der Folge, in der die Creepslayers zum ersten Mal auftauchen, machen sie zum Beispiel einen Dub vom Intro und rappen ihr eigenes Intro darüber und sind dann auch nochmal im Outro zu sehen und im Outro sind halt alle wichtigen Figuren und die beiden sind halt so, oh, im nächsten Bild sind bestimmt wir zu sehen. Nein, das nur Claire. Okay, und wer ist das? Keine Ahnung, den habe ich noch nie gesehen. Hm. Sind wir vielleicht gar nicht wichtig für die Show? Oh, das, das sind so kleine niedliche Elemente dann wieder. Und außerdem heißt die Serie Trollhunters und ich dachte erst, warum? Es gibt nur einen, aber Jim hat die Freunde Claire und Toby und am Anfang denkst du, ja, das sind seine Sidekicks, aber die kriegen eigene Kräfte und eigene Waffen im Verlauf der Zeit und das finde ich sehr, sehr stark und sie haben eigene Storylines mit eigenen Problemen, die trotzdem gut ineinander verwoben sind und alle Figuren haben untereinander Beziehungen, das finde ich immer ganz angenehm, wenn auch Kinderserien das reihen. Ich finde es immer furchtbar, so, das ist der Protagonist, der hat Beziehungen zu denen über diese so und so und äh, die anderen Figuren seht ihr untereinander nie, weil warum sollten die untereinander Beziehungen haben? Sie sind ja nicht der Protagonist. Oh, jetzt habe ich wirklich sehr lange und sehr, sehr viel geredet. Ich habe auch drei Tassen Kaffee heute früh getrunken. Also ihr müsst <lacht> mir irgendwann den Stecker ziehen. Habt ihr
1: Fragen? Ähm, äh, ähm, also erstmal vielen Dank für deinen ausführlichen äh, Bericht zu, zu Trollhunters. Das Ding ist, es klingt alles wirklich fantastisch. Es klingt wie etwas, was ich wirklich gerne sehen äh, wollen würde. Ich habe äh, mir jetzt eben so ein paar Reviews angeguckt, wo, wo äh, einer sagt, dass es die beste Children's-Animation-Serie seit Avatar Last Airbender ist. Ähm,
0: ein bisschen ich, hochgegriffen.
1: Mhm, ja, okay. ich wollte gerade fragen, ob das nicht ein bisschen zu krass ist. Aber ja. Ähm, und wüsste ich nicht, worum es geht, wäre ich jetzt Feuer und Flamme für die Show. Ich, ich weiß, dass ich jetzt Feuer und Flamme für die Show wäre. Aber es ist eine DreamWorks Animationsserie und irgendwie komme ich darüber nicht so richtig hinweg. Ähm. Und.
2: Äh, ja, ganz kurz, ich, ich glaube, da, da fehlt mir der Kontext vom letzten Mal. Was ist es, nur ganz kurz, was ist es an DreamWorks Animationsserien, was dich gerade abturnt, weil irgendwie she fanden doch alle doch ganz gut, oder?
1: 3D Dreamworks Animationsserien sind meistens relativ, also meiner Erfahrung nach, was ich gesehen ah, okay. habe, meistens relativ minderwertig. Also, diese okay. How to Train Your Dragon Serie war, fand ich, ziemliche Grütze. Mhm. Das, was ich gesehen habe von Trollhunters oder den Trailer gesehen von Wizards, hat mich auch überhaupt nicht überzeugt. Ähm, ist für mich, glaube ich, die Art der Animation und auch, also, ich fand ja. es ja halt immer relativ okay. lieblos aus. Aber ähm, vielleicht kannst du meine Sorgen hier drin so ein bisschen stillen, Mr. Clemens.
0: Ich finde, du merkst bei Trollhunters, dass es nicht von einem Film auf eine Serie umgemünzt wurde.
1: Mhm.
0: Ich glaube, sie fängt so ein bisschen luschig an, weil sie einfach die klassischen Figuren erstmal aufbauen, um sie dann ein bisschen mit deinen Erwartungen zu zerstören. Mhm. Und dann ist die Welt einfach so bunt und die Trolle sind halt auch alle so liebenswert irgendwie. Also sogar der, sogar die Changelings. Ich bin, total großer Fan von den Changelings und Staffel 1 am Ende taucht auf einmal ein Troll auf, der heißt angor Rot. und das ist so ein verfluchter Troll mhm. äh, den du mit einem Ring beherrschen kannst, aber er ist auch zeitgleich irgendwie der Meister der psychologischen Kriegsführung das ist so eine Figur, bei der ich dachte you know, for kids <lacht> ähm, aber ist, ein, äh, ist das angebracht eine irre sexy Figur irgendwie Mhm. Ähm, und es wird immer noch kreativer und sie führen über die Zeit auch noch andere Trollvölker ein. Es gibt so eine kleine Kommune von äh, Amazon-Sumpftrollen, denen allen so kleine grüne Büsche auf dem Kopf wachsen äh, und die Tobi für ihren König halten und er bringt ihnen dann so einen Tanz bei. Also es macht alles unheimlich viel Spaß und es wirkt später, ab Folge 6, wirklich wie was Originelles. Ich kann das verstehen, dass dieser 3D-animierte Stil... Ich glaube, da sind wir auch eine, oh Gott, ich sag's wirklich, eine Generation, die sich das ja. vielleicht ein bisschen übergesehen hat. Also weil ja, wir damit ja, ja, wir sind, haben das, sind damit ja sozialisiert worden. Wir haben ja die ersten 3D-animierten Filme im Kino gesehen. Das war cool. Boah, wie geil war Toy Story damals. Ähm, das ja. heißt, dass wir mittlerweile den Unterschied zwischen lieblos gemacht und äh, Zeit investiert sehen können. Ich finde die Qualität tatsächlich nicht so scheiße wie bei den anderen DreamWorks 3D-animierten Serien. Ich finde, klar ist die runtergebrochen und nicht auf Spielfilmniveau. Einfach, weil sie drei Staffeln von der Serie produzieren. Ähm, aber ich finde sie nicht schlimm. Es ist nicht so wie, ich habe vor kurzem noch mal, das lief früher auf Super-RDR, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Monster aus Versehen.
1: Oh ja. <lacht>
0: Mir ist nie ja? aufgefallen, wie scheiße die Qualität war. Also nicht, dass ich jetzt sage, so ja, im Vergleich zu einer Serie von vor 20 Jahren ist das äh, gut, sondern ich finde, ähm, die Serie hält ihr eigenes, ihren eigenen Standard sehr, sehr gut und macht auch viel Spaß. Hallo? Ähm uh, no?
1: Ja, ja, okay. Ich bin so ein bisschen gespannt. Vielleicht werde ich tatsächlich versuchen, nochmal reinzugucken.
0: Versuch's, vielleicht ist es auch einfach nichts für dich. Das kann ja auch sein. Ich meine, das, nicht, ja. nicht alles auf dieser Welt ist ja immer, immer für jeden.
1: Ich, ich, es ist ein bisschen gemein, aber ich habe bei DreamWorks-Serien habe ich äh, immer den, äh, die Serie Reboot im Kopf, falls euch jemand noch daran erinnert. Das ist eine CGI-Serie, die früher auf super lief, wo es was äh, schlimm 3D-animiert war, aber gleichzeitig so ein bisschen cyberspace ich auch noch war. Es war ein bisschen psychedelic und äh, irgendwie Reboot? Äh, ja, Reboot heißt die. Uh, ich ich, ich packe einen Link in, in, uh, in die Show Notes, ein Do. Uh, ich ich, ich wette, ihr erinnert euch, wenn ihr es seht. Es hat so einen, so einen merkwürdigen Lila-Farben. Oh mein Gott, ja, Reboot.
0: <lacht> <lacht> um, oh,
1: oh nein, so schlimm ist es nun wirklich nicht mehr.
0: Oh, <lacht> okay. Das ist ja fast noch. Äh, erinnert ihr euch an die Butterglimations? Das war auch. Exakt. Äh, äh, ja, ja. <lacht> um, nee, nee. Es ist schon, es ist sehr viel liebevoller. Ich finde die Figuren wirklich gut geschrieben. Ich finde auch, dass die, die, wie gesagt, die zwischencharakterlichen Beziehungen, ist das ein Wort? It is now. Gut gemacht sind. Es gibt vereinzelt Folgen, die schwächer sind. Aber ansonsten ist das äh, habe ich sehr viel Spaß. Ich freue mich, das weiter zu gucken. Ich weiß aber tatsächlich noch nicht, ob ich dann auch drei von oben Tales from Arcadia gucken werde. Aber das sage ich jetzt. Wir hören uns im nächsten Podcast, wenn ich die auch durchgeguckt habe.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Okay, ähm, Troll äh, ist auf Netflix und äh, hat drei Staffeln. Und Clemens sagt, die sind alle gut oder zumindest werden sie irgendwann gut, richtig?
0: Ja, werden sie, definitiv. Ja, um, yeah. once the one evil troll is out of the picture, everything gets interesting. Okay. Nice. Um,
1: spannend.
2: Bei Netflix, Alles ne? Tab. Bei Netflix. Okay. Netflix, give us free stuff. <lacht> das wär's
1: doch. Äh, genau, äh, be ähm, bevor wir uns jetzt äh, dem dem äh, üblichen Netflix-Bingens zum Wochenende widmen, Lele, du hast ein
2: Buch gelesen, habe ich mir sagen lassen, Magic for Liars. <lacht> ja. Erzähl uns von diesem Buch. Also Magic for Liars wurde von Sarah Gailey geschrieben, hat ein sehr cooles Cover, kann ich nur empfehlen, da mal nachzugucken, sieht sehr, sehr schick aus. Und es geht um eine Privatdetektivin, die angeheuert wird, um an einer magischen Highschool ein... Aufzuklären, ob ein vermeintlicher Selbstmord Selbstmord war oder ein Mord war. Und was ich daran unglaublich cool fand, ist eben, es gibt in dieser Welt Magie. Ähm, mhm. Das wird relativ schnell klar formuliert und äh, ist so. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ich so an Harry Potter denke, dann denke ich manchmal, hey, Schule, irgendwie haben die mir nicht, war das mir nicht Highschool genug. Also die haben nicht genug Scheiße gebaut mit ihrer Magie. Die haben vielleicht mal einen, ähm, einen Gang in einen Sumpf verwandelt, aber mehr eigentlich auch nicht. Fast so, als wäre der Krieg gewesen. Hm. <lacht> Fast als, als wäre
0: der Krieg gewesen? Gibt es da nicht einen... Ein Krieg irgendwann zwischen ja, den später, Bösen und den...
2: Gibt später, halt irgendwie aber, ja, im, Nach sechs Jahren Schule gibt es mal einen Krieg, aber die haben halt vorher fünf Jahre, in denen sie zwölfjährige sind und überhaupt nichts mit ihrer Magie anstellen. Also, die <lacht> pubertieren nicht wirklich, außer dass Harry Potter rot wird, wenn er Cho Chang sieht. Ähm, und das war, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber das ist die Sache, die ich an äh, Magic for Liars sehr, sehr cool fand, dass sie eben diese Magie nimmt, die in eine Highschool packt und dann eben dann ist es halt so, dass die überall Penisse hinmalen mit magischer Farbe, die nicht mehr abgeht, weil sie halt magisch ist. Ähm, das macht Sinn. Und das ist jetzt natürlich nur ein sehr flaches Beispiel und sie Nein, macht damit nee, noch viel mehr. Super. Weißt du, was Aber mir bei Harry Potter
0: gefehlt hat? Dass die Leute Penisse an die Wand malen.
2: <lacht> ganz ehrlich, also wenn du mal drüber Wedel nachdenkst. Wenn du mal drüber nachdenkst, dann hast du da bei Harry Potter hast du eine Schule voller pubertierender Jugendlicher und davon bauen zwei Scheiße. Das kann nicht sein. Und, das, also, und dazu kommt halt noch, also es ist halt insofern auch eine typische Highschool, weil es gibt ähm, Probleme mit, mit Pärchen, mit Klicken, mit Sex, mit queeren Leuten und so weiter und so fort. All die Sachen, die irgendwie so ein dieses Schulerlebnis komplett machen. Ähm, das ist die eine Sache, die ich sehr cool fand und die andere Sache, die ich ziemlich cool fand, ist eben, dass die ähm, Hauptperson, die eben als Privatdetektivin angehört wird, kann keine Magie ausüben. Also sie ist, ähm, äh, genau, sie hat keine Magie in sich, ihre Zwillingsschwester ist äh, Lehrerin an derselben Schule und die beiden haben ewig lange nicht mehr miteinander geredet, weil sie in ihrer Kindheit sich zerstritten haben, weil eben die Zwillingsschwester Magie kannte und unsere Hauptperson nicht, weil dann kommt eben die Zwillingsschwester an und hat sich richtig schöne Haare mit der Magie gemacht und bietet das aber ihrer Schwester gar nicht an, ihr das auch zu machen. Und das sind so Sachen, die über lange Zeit für Probleme zwischen Menschen sorgen können. Und ähm, das ist total cool. Auch Es ist auch ein bisschen düster, weil eben unsere Hauptperson sich entscheidet, nicht zuzugeben, dass sie keine Magie kann. Und da kommt dann dieses Magic for Liars so ein bisschen rein, weil sie in so eine, in so eine andere Persönlichkeit reinswitcht, ähm, um eben das aufrecht zu erhalten. Und dann ist das Mördermysterium auch noch ziemlich cool gemacht. Ähm, und es geht dann halt auch um so Sachen, die, die Mutter der beiden ist an Krebs gestorben und was sie ganz lange mit sich rumgetragen hat, ist halt, hey, du, du kannst Magie. Warum hast du den Krebs nicht einfach, also, hä? Wie, wie kann es sein, ja. dass hier noch jemand an Krebs stirbt, wenn du keine Ahnung, jeden Morgen deine Augen ein bisschen größer machst, damit sie schick aussehen, was hä? Und diese ich fand das total cool, wie eben in dieser Welt Magie in die reale Welt mit überschwappt und wie das gemacht wird ähm, und wie diese, wieder neue Probleme entstehen oder ähm, alte, bekannte Probleme einfach ganz anders stattfinden und das macht die Sarah Gailey da sehr, sehr gut
1: Ähm Jetzt, Was würdest du sagen, vom, vom Genre her, ist das so eine klassische Detektivgeschichte oder, oder ist es eher so Harry Potter, Young, Young Adult Novel, Wie, in welche Richtung geht es da?
2: Also Young Adult ist es glaube ich nicht, dafür ist es vom Thema und auch vom Umgang damit, also ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, ich würde es für Erwachsene sagen, ähm, ich würde sagen, dass es so ein Kriminalstück ist, mhm. ähm, mit fantastischen äh, äh, Aspekten. Ähm, weil es schon dieses die private, also die Privatdetektivin hat trinkt sehr viel, hat jeden Morgen einen Hangover und äh, das Einzige ah. ist halt, dass es noch, noch Magie dazu gibt. Ähm, Jessica Jones Art von Detektivin. Genau, die klassische Sache. Äh, aber ich fand es nie platt oder so, dass ich dachte, da ah, kenne ich jetzt schon, ich weiß schon, dass es der Gärtner war. So. Der Gärtner kommt tatsächlich am Anfang vor und danach nie wieder. Ähm, das, ich glaube, die, die Sarah Gailey wusste ganz genau, was sie da tut. Und das ist sehr, sehr cool gewesen dann.
1: Hm. Okay. Ähm. Es klingt zumindest ziemlich spannend. Ich habe mir auch das Cover jetzt angeguckt. Das sieht ziemlich geil aus, ehrlich gesagt.
2: Ja. Ähm. Es ist also genau, wenn, ja. Ihr, wenn ihr Lust habt auf ein sehr unterhaltsames äh, Kriminalstück und auch diese eben, also ich habe das jetzt ein bisschen platt erzählt, aber ich finde es wirklich cool, wenn Bücher oder Geschichten diese Magie nehmen und die in die reale Welt packen und dann gucken, was damit passiert. Ähm, das finde ich immer sehr spannend, wenn da auch realistische, also in Anführungszeichen realistische Sachen mit passieren und wenn da Grenzen, es Grenzen gibt, aber das auch natürlich dann benutzt wird für absurde und mundane Dinge, wie zum Beispiel für Schönheitsideale oder so. Was mhm. Genau.
1: Also ist es befriedigend, so, so wie es erklärt wird, wie sie Magie einbinden? Weil das war ja was, gerade bei diesem sehr weichen Magiesystem, zum Beispiel Harry Potter, ähm, wo sie sich nie irgendwie erklärt haben, wie sie irgendwas machen, sondern sie zeigen bloß extrem hart mit den Zauberstäben auf irgendwas. Ähm, ist es da ein bisschen besser erklärt?
2: Ich finde schon. Okay. Ähm, ja, ich finde schon, es gibt dann, es gibt theoretische Magie und so weiter und so fort und auch wie, wie Medizin funktioniert, wird erklärt, es wird nicht zu viel erklärt, also es ist jetzt nicht so, dass sie das alles aufdeckt und ewig lang, seitenlang erklärt wird, wie irgendwie was funktioniert, sondern die Sachen, die wichtig sind, werden erklärt, warum sie funktionieren oder nicht funktionieren und ähm, das ist dann ziemlich cool gemacht. Hm. Cool. Ähm, kannst du nochmal den Titel nennen? Magic for Liars und die Autorin heißt Sarah Gailey. Die hat auch, was ich sehr empfehlen kann, eine Reihe von Novellen geschrieben darüber, wie der Süden der USA mit so also eine Art Western im Süden der USA nur, dass sie nicht auf Pferden reiten, sondern auf Nilpferden.
0: Das ist von, ah, okay, now I'm interested again. Uh,
2: <lacht> ich bin gut geklebt, wenn es einfach mental <lacht> ausgecheckt ist. Ah, da geht es um ein Buch. Und, ah, okay, was, ah, Nierpferde! <lacht> und das ist auch, äh, das macht viel Spaß. Auch.
1: Um, okay. Uh, cool. Dann, äh, ja. genau, Magic for Liars. Ich, ich hijacke kurz äh, das Thema, weil wir so oft Harry Potter gesagt haben und ich es gibt ein Projekt im Internet, was, ich glaube, letzten Monat rausgekommen ist und was nicht annähernd genug äh, Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, Harry Potter and the Deathly Weapons. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es gibt aber jemanden im Internet, äh, der sich fünf Jahre ans Bein gebunden hat und den ersten Harry Potter neu geschnitten hat und neue Special Effects reingepackt hat und alle Zauberstäbe durch Handfeuerwaffen ersetzt hat. That's <lacht> that's fucking glorious. Ähm, der Trailer ist noch auf, auf äh, YouTube. Den Film selbst kann man nicht mehr runterladen. Warner Bros. hatte irgendwie was dagegen, dass ihr Kinderfilm mit äh, Handfeuerwaffen ersetzt wird. Äh, ich verstehe nicht ganz, warum. Weil sie ähm, da kein Geld
0: von bekommen. Da geht's dann. Wahrscheinlich nicht um ist es das.
1: Äh, und glaub mir, es sieht, es sieht so gut aus. Es sieht, es sieht wirklich lächerlich, lächerlich gut aus. Äh, der Film ist immer noch im Internet äh, zu bekommen, nur nicht mehr auf der offiziellen Webseite. Aber sucht mal nach Harry Potter and the Deathly Weapons und guckt euch bitte den Trailer an. Es ist, es ist wirklich gut, wie er mit äh, einer, einer Uzi in äh, Olivanders steht und quasi hinterherfeuert und deswegen die ganzen. <lacht> die ganzen Schubfächer aufgehen und so. Es sieht, es sieht glorios aus. Und äh, es wurde halt selbst vom Ersteller vom, äh, gesagt, so, ey, es ist überraschend einfach gewesen, einfach nur überall Waffen reinzupacken, weil es doch für das meiste einfach passt im harry Potter universum ähm, It's really good. Ähm, genau. So viel nur noch am Rande. Äh, ich packe aber auch einen Link dazu in die äh, Show Notes. Mal gucken, wie lange der online bleibt. Äh, so. Äh, letztes Thema. Wir reden über Headlander. Ähm, Headlander ist ein Computerspiel und da, da will ich drüber reden. Ähm, es geht dabei um einen Kopf, der auf anderen Körpern landet. Danke für die Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen <lacht> bis hierher?
2: <lacht> also ich habe Fragen. Ja. Ähm, wird der Kopf freiwillig abgenommen oder äh, durch äh, <lacht> böses Einwirken von außen entfernt?
1: Also selbst spielt man halt einen Kopf. Man kann sich den, den den man kann aus verschiedenen Gesichtern auswählen. Man spielt einen Kopf, der gerade erst quasi wieder so ein bisschen zum Leben erwacht ist. Der war für, äh, für eine Weile nicht so richtig äh, nicht so richtig dabei und der wird von der einer, von einer Stimme einfach geleitet und wird gesagt: Ey, pass auf, du musst von diesem Raumschiff runter. Das geht gleich in die Luft und dann fliegst du zu einer großen Menschenkolonie. Es spielt alles ein bisschen in der Zukunft. Er hat aber gleichzeitig, äh, gleichzeitig so ein 70 er jahres sci fi wipe Also äh, alles ist ein bisschen orange, gelb, braun äh, äh, eine Farben gesetzt und alles ist ein bisschen groovy. Und in der Zukunft ist es halt so, dass die Menschen quasi nicht mehr sterben, sondern immer, wenn sie halt äh, ihre Körper verlieren oder so, werden sie hochgeladen und kommen sofort in einen anderen Körper. Und du bist einer der letzten wirklich menschlich-menschlichen Köpfe. Und du bist in dieser Art Weltraumhelm und fliegst halt darum. Du hast keinen Körper mehr. Ähm, und dann kommen aber plötzlich auch vollständige äh, Roboter, das sind dann meistens die Wachen, die verschiedenfarbige Laserstrahlen auf dich schießen. Ähm, und du kannst mit einem Art Saugmechanismus an deinem fliegenden Helm die Köpfe der Roboter wegziehen und dann deinen eigenen Kopf draufsetzen und ihre Körper übernehmen. Und das geht eben auch mit jedem, Anführungszeichen, Cyborg-menschlichen Körper, der noch äh, auf dieser Raumstation ist. Und an sich sind die alle, stehen die alle einfach nur tierisch oder Drogen und haben jeglichen Bezug zur Realität verloren und tanzen die ganze Zeit bloß und lassen sich von diesem riesigen Computerprogramm äh, kontrollieren? So, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Sci-Fi-Dystopia. Äh, es wird oft mit Logan's Run, äh, so Flucht ins 21. Jahrhundert, äh, verglichen. Äh, und ist, es ist extrem witzig. Es ist ein sehr, sehr lustiges Spiel, weil es zum großen Teil halt auf dieser Art von, ähm, auf dieser Art von Humor basiert, dass du zum Beispiel auch kleine äh, mechanische Hunde übernehmen kannst und dann sitzt halt dein, dein Menschenkopf auf diesem Hundekörper und rennt halt durch dieses durch diese sehr groovy aussehende äh, Tanzbars in, in der Zukunft. Und das ganze Spiel ist eigentlich darauf ausgebaut, dass du einerseits mit deinem äh, losgelösten Kopf rumfliegen kannst und dann durch äh, kleinere Luftschächte durchgehen kannst, aber auch eben gegen andere Roboter kämpfen kannst, wenn du ihren Kopf wegziehst und damit äh, ihren Laserwaffen auf sie schießt. Gleichzeitig sind einige Parts abgeblockt in diesem sehr, sehr großen Areal. Du musst dann immer die gleichen Areale mehrfach ähm, durchsuchen durch oder mehrfach äh, durchreisen, weil du dann beispielsweise für. Äh, es gibt Programme in den Türen und die Türen sind dann immer so, ey, du brauchst einen roten Laser, um hier durchzukommen. Ja, versuch's uns gar nicht erst. Sind immer so ein bisschen schnippisch und da musst du halt einen einen gegnerischen Roboter oder eine Roboterwache, die einen roten Laser hat, äh, übernehmen und dann kannst du erst durch diese Tür durch. Äh, und auf diese Art kannst du entweder eben die Luftungsschächte oder die Türen halt äh, bereisen und so kannst du immer mehr von dieser Space Station oder von diesem von, diesem, äh, von dieser Art von äh, Raumstation eigentlich äh, durchreisen. Äh, das Spiel sieht super geil aus. Das Spiel hört sich super cool an, es wurde von Double Fine entwickelt und spielt sich dementsprechend auch sehr kurzweilig, aber sehr schön. Ähm ich, ich würde ihm gar nicht zu viel Auf Aufmerksamkeit zumessen, ich finde einfach diese Art von, von Stil total cool, wenn du zum Beispiel getroffen wirst und dein Kopf explodiert, dann äh, siehst du keine Sterbeanimation, sondern es kommt einfach so ein psychodelischer Farbregen, der sich über den gesamten Bildschirm rüberlegt, äh, was auch sehr in diesen 70 er jahres hier einfach reinpasst. Und da kannst du halt den, das ganze Ding nochmal versuchen am gleichen Punkt. Das ist einfach, das ist cool, macht Spaß. Ja. Wer ja, keine Lust auf Metroidvania hat, wird, glaube ich, nicht so viel Spaß haben. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ziemlich witzig. Ich weiß nicht, konnte ich euch so ein bisschen dafür erwärmen? Zumindest für den 70-Jahre-Aspekt dafür. Ich finde, das klingt sehr
0: arzig. Ich suche gerade, ob ich irgendwo ein Artwork dazu finde. Also Production Artwork
1: ich weiß gar nicht, es gibt einen sehr coolen Trailer dazu auf jeden Fall, den poste ich auch in die Shownotes ähm und äh, es wird sehr witzig mit dieser ganzen Sache umgegangen also es ist, da ist deutlich eine gesellschaftskritik drin ähm, weil es eben auch auf diesem äh, auf diesem, diesem 70 Jahre dystopischen sci halt basiert aber ähm, die Rätsel sind alle relativ leicht, du hast eine Möglichkeit deinen Kopf abzugraden über bestimmte Sachen, die du findest. So eine, so eine Art wie Erfahrungspunkte, die du aber durch Exploration bekommst und nicht dadurch, dass du möglichst viele Köpfe abreißt. Was ich ganz schön finde eigentlich, weil an sich musst du ja eigene, einzige, also ein paar Roboterkörper schon abschießen, aber je nachdem, wo du auch, wo du hinschießt, schießt du ihn entweder klar die Köpfe ab oder du schießt auf ihre Körper, wodurch sie explodieren. Und mit der Zeit bekommst du aber immer mehr Fähigkeiten, wo du dann beispielsweise besonders schnell rennen kannst oder einfach mit deinem Kopf gegnerische Leute headbuttest und dafür dann quasi die Köpfe tauscht. Ähm, was einfach witzig ist. Das ist witzig durchdacht. Und ich glaube, das Spiel wäre nicht halb so witzig, wäre das nicht in die, auf dieser auf in diesem 70er-Sci-Fi gesetzt, wo alles aus Plüsch ist und überall irgendwelche äh, seltsam geformten äh, Kunstgegenstände rumstehen und äh, die Leute halt, je nachdem, wenn du zum Beispiel einen menschlichen, also Android-Körper- Besetzt kannst du halt zum Beispiel nicht kämpfen, du kannst nur tanzen, was dir relativ wenig bringt, aber ja, ähm, die Ästhetik macht eine Menge aus in dem Spiel und mir persönlich hat es hat ziemlich viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt, es wird noch richtig abgedreht ähm, und ist eine, eine sehr lose Ansammlung von Exploration, so kleinen Rätseln und äh, Einfach so ein bisschen Shooter also Side-Scrolling-Shooter, kann man sagen. Das ist alles in einem Side-Scrolling. 3D-Animation, also man sagt, glaube ich, 2,5D-Animation. Das heißt, es sind 3D-Models auf einer 2D-Linie, die von links nach rechts laufen oder halt von oben nach unten. Es gibt Teleporter und so. Die Karten sind sehr liebevoll gestaltet. Ähm, ja. Nice. Wäre nice, 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 nice. ja, das was für mich? Ich ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube das wäre was für dich. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen hackelig. Ähm, weil du, also ich, ich habe es mit dem Controller versucht, das fand ich gegen überhaupt nicht gut, weil du einfach nicht gut zielen kannst und du musst manchmal ziemlich genau zielen, um Türen aufzuschießen und so. Ähm, ich glaube trotzdem, dass du ein bisschen Spaß daran hättest. Es kann an Stellen frustrierend sein, wenn du bestimmte Parts immer wieder spielen musst, weil plötzlich kommt ein Gegner und schießt deinen Roboterkörper kaputt, du brauchst ihn album, um die Tür zu öffnen und du bist gerade von A nach B auf unterwegs und denkst, oh, so muss ich wieder zurückfliegen. Das ist ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, es wäre was für dich allein schon wegen der äh, wegen der niedlichen Animation, wegen der, wegen der coolen Ästhetik. Und sie haben sich wirklich Gedanken gemacht von, von der Art Direction her. Ähm, und wir haben ja schon mal darüber geredet, äh, Amazing Scroll Head. Von, von Dark Horse Comics ist einfach, äh, ist ziemlich nett. Und das basiert auf, demselben, auf derselben Logik, dass du halt nicht nur Roboterkörper, sondern zum Beispiel auch Wandornamente besetzen kannst oder Computer besetzen kannst und äh, sie sehr mit diesem Humor darauf achten, dass du, äh, dass du halt immer nur ein disjointed Kopf bist, der keinen Körper hat. Also ich, ich glaube, es wäre was für dich. Ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, zum, zum Reinspielen wäre das total was für dich.
2: Noted. <lacht> Lele, wie es bei dir aus? Hast du Bock, das zu spielen? Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil dieses Metroidvania-Ding mich manchmal relativ schnell verliert, weil ich mhm. selbst den Überblick verliere und dann läuft man ja immer wieder dieselben Orte lang. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist Es, ja, ist es, auch, es müsste auch bei dem äh, Game Pass mit dabei sein, ne? Ich glaube ja. Oder zumindest habe ich es irgendwo gesehen. Ähm, äh, also, ich habe es natürlich aus dem aus. Double
1: Fine äh, Humble Bundle, was sie vor kurzem bei humblebundle.com hatten. Ähm, aber ich. ich aber vielleicht habe ich da nicht. auch
2: gesehen. Aber ja, ich, ähm. also an sich finde ähm, ich es interessant. Ich würde es mal ausprobieren, glaube ich. Ja.
1: ja, genau. Also bei dem Xbox-Ding ist es noch nicht dabei, leider. Aber kommt bestimmt bald. Ähm, aber es ist. Wie gesagt, es ist witzig, es ist kurzweilig, das Metro rainer den kann durchaus frustrierend sein, weil es halt die Natur der Sache ist, dass du bestimmte Areale mehrfach ablaufen musst, um die neue Areale freizuschalten. Das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, jedoch habe ich da schon Schlimmeres gesehen, zumal im, im Vergleich zum Beispiel zu sowas wie äh, Carry-On hast du hier zumindest eine Karte. Und holy shit, zum Glück hast du eine Karte, weil ansonsten, glaube ich, würdest du dich komplett verlaufen. Ich, ich kann aber ja. nicht widersprechen, es gibt nichts Frustrierenderes als wenn du einfach achtmal denselben dasselbe, Bereich durchläufst und einfach nicht weißt, wo du hin sollst. Zunächst. Und das passiert. Hm.
2: Ja. Ja. Das ist äh, auch das, was mich, auch, auch wenn ich Metroid sehr, sehr cool finde, ist es glaube ich, mit das Ding gewesen, was mich da manchmal äh, rausgeworfen hat, weil ich irgendwann in der Gegend lande, die zu doll ist für mich, aber auch nicht weiß, wo ich sonst hin soll.
1: Das passiert zum Glück nicht. Ähm, die also Von dem, was ich gemerkt habe, die Schwierigkeit bleibt relativ gleich. Klar, du hast Du hast Sachen, wo du sagst, okay, jetzt kommen hier Laserstrahlen und ich kann nicht durch. Dann musst du halt erst dein, dein, dein Kopfschild aufleveln. <lacht> ähm, dann, dann hast du wie so ein kristallendes Schild, was quasi durchgeht, was äh, wodurch, du, ähm, wodurch du durchfliegen kannst einfach. Ähm, und sowas passiert schon, aber das ist halt die Natur der Sache, dass du halt erst bestimmte Parts äh, durchsuchen musst, damit du äh, Metroidvania-Stil eben neue Parts durchsuchen kannst. Aber das passiert gar nicht so oft. Ich finde, das ist relativ linear tatsächlich. Äh, besonders für ein für Metroidvania.
2: Okay, cool. Schön. Nice. nice. Äh,
1: so viel dazu. Äh, wir hatten heute eine Menge Themen eigentlich im, im, im Petto. Wir haben über Headlander geredet, über die Katze arten doku Amsterdam. Wir haben über Wasteland 3 geredet, über Trollhunters auf Netflix und über Magic for Liars. Und äh Generell würde ich sagen, war das ein ziemlich vollgeschaffter Podcast. Wir sind jetzt bei knapp über einer Stunde. Da haben wir gut ja. gesimt. Äh, wenn ihr uns auf iTunes bewerten wollt, wäre das jetzt fantastisch. Und der richtige Moment, abonniert diesen Podcast und dann bewertet uns mit fünf Sternen und schreibt vielleicht noch was Nettes. Dann liest der Clemens es auch in einer sexy Stimme vor. Apropos Clemens, hast du eine Review vorbereitet, die du heute in sexy Stimme vorlesen möchtest? Clemens ist schon mental ausgecheckt.
0: Ich
2: merke es. <lacht> <lacht> Dann gib mir eine Sekunde.
0: Vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht kriegen sie es nicht mit, wenn ich nichts sage. Vielleicht kriegen sie es nicht mit, wenn ich nichts sage.
1: Wenn ich ganz still stehe, kann das Mikrofon nicht sehen, dass ich hier bin. Genau, so ist das doch. Nein, das waren T-Rex.
0: Ninja Pirate Dog, das ist es nicht. Ich lese sehr gerne. Ein Review vor. Ich kann mir das ein bisschen schneiden. Da, da, da,
1: da. da haben wir. Das bleibt alles drin, ist alles live. Uh. <lacht> Ansonsten kann ich ja schon zwischendurch mal sagen, ähm, falls, ihr, falls ihr mehr von, äh, von uns hören wollt, geht auf www.dragonseateverything.com. Dort sind unter anderem noch andere Podcasts und äh, andere Radiosendungen, die wir machen, wie der Ninja Pirate Broadcast, der in jeder anderen Woche rauskommt, wo der Nerdfutur nicht rauskommt. Dort ist aber auch zum Beispiel All You Can Eat, die. Äh, Musikradiosendungen, die der Lele macht ähm, auch vorhanden also lauter schöne Sachen und falls ihr uns auf Twitter folgen wollt, macht das sehr ja gerne wir sind dort als nerd-feueton. dort kriegt ihr als Erstes mit wenn eine neue Folge rauskommt, falls ihr uns nicht schon abonniert habt, zum Beispiel auf iTunes oder Spotify oder folgt uns einfach individuell der Lele ist dort at Kalle richtig, oder? At yes. yes, yes, yes der Clemens ist dort Ed Clemens Serbent und meiner Einer ist dort Ed Maurice Mathieu. Und jetzt übergebe ich an den Clemens aus dem Nachrichtenstudio, der sicherlich eine Review schon rausgesucht hat.
0: Mhm. Sie hören heute die 5-Sterne-Review von Captain Blue Diamond Krell, abgegeben am 22.08.2017, Longtime Listener, wie es scheint. Hashtag Phänomenal, großartige Podcast-Reihe, gute Stimmen und aktuelle Themen. Nur solltet ihr euch vielleicht noch mehr mit Sachen beschäftigen, die ihr erstmal doof finden könntet. Vielleicht überrascht ihr euch selbst und euer Publikum mit neuen Erfahrungen.
1: Jo, äh, ist absolut fair. Ich glaube, das machen wir mittlerweile sogar auch ein bisschen. <lacht> mehr. Was man das an
0: Trollhunters zum Beispiel sieht. Haben wir uns ja 2017 mal zu Herzen genommen. <lacht>
1: Super weiterentwickelt. Äh, aber ja, äh, genau, wenn ihr auch eure Review vorgelesen bekommen wollt in dieser sexy Stimme, die ihr Clemens halt so drauf hat, lesen, da legen wir noch Porn-Groove drunter. Es gibt gerade ein Humble-Bundle, wo sie glaube ich äh, so, so eine, so eine äh, pornigen äh, Groove-Musik-Loops drin haben. Ich, ich glaube, das hole ich mir nur dafür, damit ich das reinpacken kann. Äh, damit die Stimmung auch ein bisschen mehr gesetzt wird. Äh, in diesem Sinne aber, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Und äh, falls ihr noch Fragen habt oder so, schreibt einfach an äh, nerdfoton at dragonseateverything.com und äh, vielleicht haben wir irgendwas falsch hinbekommen oder äh, super richtig oder falls ihr einfach Kontakt mit uns aufnehmen wollt. Äh, in diesem Sinne, Tut habt das. ein schönes
2: Wochenende. <lacht> äh, und
1: danke fürs Zuhören. Bis für
2: bald. Super. Bis dann. Danke dir, Chuck. Macht's gut. Ja. Tschüss.